0: Er die.
1: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion. Heute ist Mittwoch, der 28. Juni und es ist 16 Uhr. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch. Mindestens 10 Tote und über 60 Verletzte hat der Raketenangriff in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk bis jetzt gefordert. Es ist eine weitere schwerwiegende russische Attacke aus der Luft auf zivile Einrichtungen in der Ukraine. Peter Sawitzki berichtet aus Kiew.
0: Rettungskräfte eilen über eine Straße voller Trümmerteile. Sirenen von Krankenwagen sind allgegenwärtig. Menschen stehen am Rand und blicken fassungslos auf das Gebäude, dessen Dach vollständig in sich zusammengefallen ist. Der britische Journalist Colin Freeman hatte den Raketenangriff am Dienstagabend in Kramatorsk im Osten der Ukraine aus nächster Nähe miterlebt und kann von Glück sprechen, heil davongekommen zu sein. Das ist eine Pizzeria. Gegen 19 Uhr war ich selbst noch dort, wollte mir gerade etwas bestellen. Ich bekam einen Anruf und verließ das Restaurant für einen kurzfristigen Termin. Eine halbe Stunde später schlug hier eine Rakete ein. Und so sieht es jetzt aus. Die ganze Nacht hindurch gingen die Aufräumen und Sucharbeiten weiter. Seit dem frühen Morgen wird die Zahl der Opfer und Verletzten stetig nach oben korrigiert. Neun Tote und etwa 60 Verletzte wurden am Vormittag offiziell gezählt, mit der Sorge, dass diese Zahlen abermals steigen würden. Unter den Toten sollen sich auch Kinder befinden. Von zwei S-300-Raketen ist die Rede, die Russland abgefeuert habe. Sie gelten als besonders tückisch. Flugabwehrsysteme können sie nur schwer abfangen. Neben der Pizzeria wurden laut Pavlo Kirilenko, dem Gouverneur der Region Donetsk, auch weitere zivile Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Bereits in der Nacht hatte Präsident Volodymyr Zelensky den Raketenbeschuss verurteilt. Russische Terroristen haben Kramatorsk beschossen. Es gibt viele Opfer. Ich spreche deren Familien und Freunden mein Beileid aus. Alle werden bestmöglich unterstützt. Jeder solcher Akt des Terrors zeigt uns und der ganzen Welt einmal mehr, dass Russland eines verdient. Seine Niederlage und ein Tribunal, in dem über sämtliche Morde geurteilt wird. Immer wieder ist Kramatorsk in der Vergangenheit Ziel massiver Luftangriffe gewesen. Die 150000 Einwohnerstadt liegt unweit der Front im Osten der Ukraine und der Kleinstadt Bachmut entfernt, die zu einem Symbol für Tod und Zerstörung geworden ist. Russland kontrolliert Bachmut seit einigen Wochen, ukrainische Truppen rückten nach eigenen Angaben zuletzt jedoch an den Flanken der Stadt vor. Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov betonte nun, dass die Gegenoffensive bisher zwar nur kleinere Erfolge eingebracht habe, die ukrainische Armee aber noch über große Reserven verfüge und Hauptangriffe noch bevorstünden. Optimismus soll auch der erneute Besuch von Gitanas Noseda in Kiew versprühen. Der litauische Präsident bestätigte am Morgen seine Ankunft in der ukrainischen Hauptstadt. Im Gepäck hat Noseda weitere Flugabwehrsysteme und gepanzerte Fahrzeuge für die Ukraine. Im Laufe des Tages ist ein Treffen mit Volodymyr Zelensky und Gespräche über den baldigen NATO-Gipfel in Vilnius vorgesehen. Peter Sawicki hat aus Kiew berichtet. Die russische Antwort
1: auf die Frage der Presse nach dem Beschuss auf das vollbesetzte Restaurant in Kramatorsk fiel knapp aus. Angriffe werden nur auf Objekte ausgeführt, die in irgendeiner Weise mit der militärischen Infrastruktur verbunden sind, so die Aussage von Präsidialamtssprecher Pieskov. Nach seinen Angaben greift Russland in der Ukraine nur militärische Ziele an und keine zivilen. Außerdem hat Pieskov sich zu einem Bericht der New York Times geäußert, wonach Russlands Vize-Generalstabschef von dem Aufstandsplan des Söldnerchefs Prigozhin vorab gewusst haben soll. Der Kremlsprecher wies das als Spekulation und Tratsch zurück. Armee und Bevölkerung hätten während des Aufstands alle hinter dem Präsidenten gestanden. US-Beamte wollen herausfinden, ob der Armeegeneral bei der Planung geholfen haben könnte. Die New York Times schreibt außerdem, dass es nach Informationen von US-Geheimdiensten Anzeichen dafür gibt, dass auch andere russische Generäle von Prigozhins Plänen gewusst haben könnten. Die US-Beamten sind laut dem Bericht der Meinung, Prigozhin hätte seinen Aufstand nicht gestartet, wenn er nicht geglaubt hätte, dass ihm andere zu Hilfe kommen würden. Polens Präsident Duda hat sich besorgt über die Anwesenheit des russischen Söldnerchefs Prigozhin und der Wagner-Kämpfer im Nachbarland Belarus gezeigt. Duda hält das für ein ernstes und beunruhigendes Problem. Er hat sich gestern am Abend am Rande von Vorgesprächen zum NATO-Gipfel im Juli geäußert. Nach seiner Meinung verlangt das nach sehr starken Entscheidungen und einer harten Antwort der NATO. Polen hat eine 418 Kilometer lange Grenze zu Belarus. Inzwischen ist der polnische Präsident zu Gesprächen mit seinem ukrainischen Kollegen Zelensky nach Kiew gereist. Sie wollen über die Lage an der Front, aber auch über die Gefahr für das Atomkraftwerk Saporizia durch einen russischen Angriff sprechen. Die Schweizer Regierung bleibt hart. Es wird keine Panzer aus Schweizer Besitz für die Ukraine geben. Heute hat Bern den Antrag des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag abgelehnt, der seine 96 eingelagerten Panzer vom Typ Leopard 1 an Deutschland verkaufen wollte. Die Kampfpanzer sollten in Deutschland instand gesetzt und an die Ukraine geliefert werden. Die Schweiz begründet das mit der Neutralitätspolitik und dem Kriegsmaterialgesetz. Demnach darf kein Kriegsmaterial an Länder geliefert werden, die an einem bewaffneten Konflikt beteiligt sind. Dies gilt nach Auffassung der Regierung unabhängig davon, ob ein Land, wie die Ukraine, von außen angegriffen wurde und sich verteidigen will. Aus demselben Grund verweigert Bern auch die Genehmigung für die Weitergabe von Schweizer Panzermunition an die Ukraine. Und das war das Update zum Krieg gegen die Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.